0: Olá. Há uma semana, o jornalista Danilo Tomás entrevistou, no Rio de Janeiro, o antropólogo e escritor Luiz Eduardo Soares, uma das referências em segurança pública no Brasil. Entretanto, há algumas informações que é importante atualizar. Esta terça-feira, o presidente brasileiro revogou dois decretos que facilitam o porte e posse de armas assinados em maio. O recuo de Jair Bolsonaro acontece depois de, na semana passada, o Senado ter votado pela suspensão dos decretos e um dia antes do Supremo Tribunal de Justiça se reunir para avaliar eventuais inconstitucionalidades no texto. Para substituir os decretos anteriores, Bolsonaro emitiu agora três novos decretos com conteúdo semelhante e enviou para o Congresso um projeto de lei que altera o Estatuto do de Desarmamento. Os detalhes deste documento não são ainda conhecidos, mas, segundo a imprensa brasileira, Bolsonaro não desistiu dos pontos mais polêmicos do pacote legislativo. Nota ainda para duas correções nesta entrevista. Foi no passado mês de março, e não em maio, como é dito, que o Ministério Público prendeu o Polícia Militar Reformado, Rony Lessa, apontado como o autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. Também não foi até 2008, mas sim até 2018, que a mãe e a mulher de Adriano Magalhães da Nóbrega, suspeitos de fiar, o escritório do crime, trabalhavam no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Fiquem com a entrevista.
1: Seja toda a gente bem-vinda ao, é, ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar com ela. Eu sou Danilo Tomás, entrevisto no Rio de Janeiro o escritor e antropólogo Luiz Eduardo Soares. Autor dos livros Elite da Tropa e Desmilitarizar, este lançado em 2019, Luiz Eduardo Soares foi secretário nacional de segurança pública durante o primeiro ano do governo de Lula da Silva e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro entre 1999 e 2000, além de ser uma referência no assunto que figura sempre como uma das, como uma das três principais preocupações dos brasileiros. Seja bem-vindo, Luiz Eduardo.
2: Obrigado, um prazer estar com você e com todos os ouvintes.
1: Obrigado, Luiz Eduardo, em janeiro o presidente Jair Bolsonaro flexibilizou por decreto a posse de armas no Brasil. Em maio o presidente também, via decreto, flexibilizou o porte de armas, permitindo que profissionais como caminhoneiros, advogados, políticos, eleitos e jornalistas não precisassem mais da comprovação de risco ou ameaça para portar uma arma. Para onde vai o Brasil, no atual momento, com recessão, desemprego alto, polarização política e armas?
2: Para a barbárie, aliás, nós já estamos muito próximos dela, uh, diante de uma verdadeira vertigem destrutiva e autodestrutiva. É, de fato, uma insanidade flexibilizar o acesso às armas, à posse e ao porte, quando estamos já com mais de 65 mil homicídios por ano. E nós aprendemos, enquanto brasileiros, brasileiras, a conviver com o inaceitável, com o intolerável, porque naturalizamos o racismo estrutural e as desigualdades, e naturalizamos, portanto, a própria violência. Digo isso porque a enorme maioria, cerca de 75% das vítimas dos homicídios são negros negros, jovens, pobres, moradores das áreas mais vulneráveis das grandes cidades, e não só das grandes cidades. E isso talvez justifique ou explique a nossa inércia enquanto nação, a nossa incapacidade de mudar esse jogo, de reverter essa tendência, que já se estende há tantos e tantos anos e tem se intensificado o número dos casos, de fato, investigados é muito reduzido, muito reduzido. É, nós não sabemos exatamente qual é a taxa de esclarecimento dos homicídios dolosos, o que já é sintoma da precariedade institucional. De toda maneira, sabemos que gira em torno de 8%, 9%, ou seja, mais de 90% dos casos mais graves da violência letal e intencional não são sequer investigados, quanto mais punidos. Isso, entretanto, não faz do Brasil o país da impunidade. É porque nós temos a terceira população prisional do mundo, estamos chegando a 800 mil presos, e é aquela que cresce mais velozmente desde 2001. Portanto, nós não podemos nos definir como o país da impunidade. O que ocorre, entretanto? Se não investigamos os crimes mais graves, não os punimos mas fazemos esse encarceramento em massa, o que acontece? Por que essa inversão? E aí, se me permite, ainda me alongando para responder a, a pergunta sobre a flexibilização do porte e posse de armas, eu compartilharia com você e com nossos ouvintes alguns dados que são realmente chocantes, surpreendentes. Vou... 40% da população penitenciária está em prisão provisória. E sabemos, por experiência, que há um certo padrão que tende a se repetir, e por isso um padrão, e é que um terço dos casos analisados pela justiça julgados acabam sendo considerados inocentes. As acusações caem por terra em um terço dos casos. Se nós temos, 400, se nós temos 40% esperando eh, ainda o julgamento, se esse padrão se reproduzir, nós podemos especular que um terço Desses 40%, portanto, alguma coisa como por 13% do universo penitenciário brasileiro, é, seriam inocentes, é, se não mais do que isso. E isso significa mais de 100 mil pessoas.
1: A maioria desses presos provisórios aguardando julgamento é por tráfico de drogas? E aí,
2: exato, você trouxe o problema decisivo. 13% estão cumprindo pena por homicídio. A maior parte por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. E o subgrupo que cresce mais rapidamente nesse universo em expansão é aquele formado justamente pelos que estão lá, pelos que estão lá acusados de tráfico, ou cumprindo pena, ou acusados de tráfico de drogas. Já chegam a 28% desse universo. Entre as mulheres, a 62%. E repito, é o subgrupo que cresce mais velozmente. Porque, tanto que explica a velocidade do universo em expansão, por assim dizer. É, mas não são os traficantes aqueles dos quais sabemos pelas manchetes da grande mídia, que se impõe pela força e armas longas sobre territórios e comunidades. Estamos falando dos varejistas, os pequenos varejistas das substâncias ilícitas, do, do negócio das substâncias ilícitas, desse comércio ilegal das substâncias ilícitas. Aqueles que foram presos em flagrante delito, sem porte de armas, sem prática de violência e sem vínculo reconhecido com organizações criminosas. Eles estão sendo jogados no sistema por cinco anos de regime fechado. São jovens que, portanto, têm suas vidas destruídas, se já havia dificuldades antes, ter-las vão agora ampliadas eh, e nós em O Fazendo estamos contratando violência futura porque quem domina o sistema penitenciário são as facções criminosas do Brasil todo salvo raríssimas exceções e quando os jovens chegam ou quaisquer pessoas chegam ao sistema, para sobreviver precisam ligar-se eh, precisam vincular-se a uma facção é. alinhar-se a uma facção criminosa assim obtém proteção no sistema mas essa proteção é cobrada sob forma de, de lealdade, subsequentemente a saída. E esses que não tinham um vínculo como que profissional, digamos, vínculos orgânicos, passaram a ter uh, esses vínculos posteriormente à saída. Portanto, nós estamos entregando essa força de trabalho para o crime, destruindo a vida de jovens e isso a um preço elevadíssimo social e inclusive financeiro. É, 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 portanto, uma imensa insanidade. Isso decorre, Danilo, de uma é, combinação perversa entre o modelo policial e a lei de drogas. Porque, veja, a polícia mais numerosa no Brasil, que está presente em todas as cidades, em todos os estados, é a polícia militar. Ela, constitucionalmente, é proibida de investigar, mas é pressionada a produzir. entende, por produção, prisão. Então ela é levada, é instada, pressionada por todos, pela opinião pública, pelos, pelas autoridades, a produzir, leia-se ouço ouça-se, prender. Como prender se ela não pode investigar? Só lhe resta prender em flagrante delito. Quais crimes são passíveis de prisão em flagrante delito? Um lote de crimes muito particular que está longe de, ser o, de, de, de serem os mais importantes. Aqueles que prescindem da investigação, que se dão aos cinco sentidos, que podem ser imediatamente identificados. Então, qual é o grande instrumento, a grande ferramenta de trabalho da Polícia Militar? A lei de drogas. Aplica-se a lei de drogas se se joga a rede. Mas não contra o grande tráfico, que faz lavagem de dinheiro e articulação internacional. Mas sim aqueles que estão ali, os varejistas, por isso os pobres e por isso nós estamos falando da criminalização da que pobreza. Os que vendem
1: drogas na esquina da Lapa, ou no centro de Sim. São Paulo, ou por aplicativo. Sim,
2: são são aqueles que operam no dia a dia, e uh, por isso eu dizia combinação de lei de drogas com o nosso modelo policial, né e essa dinâmica se reproduz mais ou menos por inércia, sem a intervenção de agentes públicos, independentemente da sua vontade. E se me permitir assim encerro, Fechando a, 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 o argumento. Se nós associarmos tudo isso ao fato de que, mais do que reconhecido nas pesquisas nacionais e internacionais, mais armas implicam mais crimes, mais armas implicam é, mais suicídio, mais acidente, fatal ou grave, mais. Que tem é, aumentado os que, suicídios. Que também tem aumentado, mais feminicídios violência contra a mulher com consequências letais, mais uh, assaltos e furtos, roubos e furtos uh, visando a apropriação das armas e mais circulação de armas no mundo do crime. Se esse é o consenso uh, das pesquisas, se nós sabemos que por aí nós vamos para o estado de natureza roubesiano para a guerra de todos contra todos, para a barbárie, e não para redenção, para salvação. E se o caso brasileiro já é tão grave, essa medida é uma insanidade e significa não só uma tomada de decisão absolutamente equivocada na contramão das necessidades e da racionalidade. Implica também o abandono, a negligência em relação às outras questões que são chave. O encarceramento em massa fortalecendo as facções criminosas, o funcionamento do sistema penitenciário, a lei de drogas, questões que têm que ser debatidas e transformadas e que são negligenciadas ou cujos problemas são reforçados. O
1: segundo decreto foi derrubado agora pelo Senado e vai para apreciação da Câmara. Né, Os críticos dele afirmam que ele é inconstitucional. O segundo decreto é o que diz respeito à posse de armas. Você tem alguma esperança que a Câmara mantenha o esse derrube de vez, esse decreto?
2: Tenho tenho esperança, porque eu acredito que haja, inclusive, uma maioria já formada na opinião pública contrária à flexibilização do acesso às armas. Sim? Portanto, eu acredito que a tendência seja o um bloqueio dessa decisão, a confirmação do veto do, do Senado a despeito do presidente Bolsonaro ter feito campanha defendendo a flexibilização defendendo o uso de armas etc, isso faz parte do estoque demagógico do populismo de ultradireita proto-fascista que ele divulga, que ele sustenta apesar disso segundo pesquisas recentes 65% da população seriam contrárias à flexibilização das armas e é e o parlamento costuma fazer eco às tendências predominantes.
1: Bom, a gente, você falou muito sobre a questão do tráfico do PCC, eu queria entrar com você na questão das milícias, que é uma questão muito pouco compreendida não só fora do Brasil, como fora do Rio de Janeiro. Eu mesmo estou começando a entender um pouco só agora. Em maio, o Ministério Público prendeu o policial militar reformado Rony Lessa, apontado como autor dos 14 disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes e o ex-PM Elcio Queiroz, apontado como motorista do veículo de Rony Lessa. As, prisão, as prisões ocorreram quase um ano após a morte da vereadora e de uma série de suspeitas levantadas ao longo de 2018. Como que você avalia essa investigação?
2: Olha, é uma investigação truncada desde o início, tanto que a Polícia Federal identificou agentes públicos, policiais, envolvidos numa tentativa de uh, obstaculização da própria investigação. Portanto, não sou eu que o digo, é a própria Polícia Federal, que já tomou providências para... É, enfim, a, a proceder às acusações pertinentes, etc. Isso implicou retardamento, é, isso implicou transferência de responsabilidade de um agente para outro, de uma equipe para outra, instituições, de certa forma, estão em disputa, a Polícia Civil do Rio, o Ministério Público do Estado do Rio, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal... Esse é um entendimento complicado, porque envolve também questões políticas e conflitos. Portanto, há um grande ceticismo na opinião pública, de uma maneira geral, relativamente à capacidade do Estado de oferecer uma resposta, até porque o Estado não tem sido capaz de investigar com propriedade a grande maioria dos homicídios, sobretudo aqueles que envolvem agentes públicos, como é o caso das milícias. É, portanto estamos ainda aguardando já se passou um ano ao cabo do ano um dia antes de que se completasse ou dois dias antes de que se completasse o ano como você disse corretamente foram presos aqueles que estão sendo acusados pelo pelo assassinato propriamente pelo pelo gesto, pelo ato né que que matou. Mas a grande pergunta que resta é quem mandou matar, dado que esses assassinos são sabidamente profissionais do assassinato. São profissionais homicidas, eh, embora policiais. Isso não surpreende mais, infelizmente, no Brasil. Mas se eles são profissionais, eles cumpriam ordens, eles atendiam uma demanda, eles venderam sua força de trabalho para a execução. Portanto, precisamos saber... Em nome de quê, por quê e quem efetivamente mandou matar. Mas sabemos que esses matadores são milicianos, eram milicianos. E o que são as milícias? Milícias são máfias organizadas e, e, e digamos, preenchidas não é, por policiais ou ex-policiais, que se desgarram da instituição, permanecendo, entretanto, policiais, agindo no seu horário de trabalho como policiais, mas que se desgarram nessa segunda atividade, francamente criminosa, na qual impõem pela força taxação ilegal sobre todas as formas de comércio e, e de eh, todos os negócios, toda a prática econômica eh, realizada na, nas áreas periféricas, nas áreas mais vulneráveis, nas favelas, nos bairros mais pobres bairros abandonados pelo Estado, cuja presença o Estado se dá dessa forma enviesada e invertida. Não é? Até o acesso à terra, é, é, alvo dessa exação fiscal, entre aspas, né? paralela e ilegal, uh, cobram-se taxas às vezes elevadíssimas, levando negócios a cerrarem suas portas. Pequenos restaurantes, padarias, os açougues, a o gás é monopólio da milícia, a venda do gás é monopólio da milícia, o acesso à TV, ah, o acesso à água, o acesso à terra, moradia, os condomínios têm de pagar, pagar a taxa, e isso nem sempre se reduz a áreas pobres. Aqui ali, há em alguns bairros também grupos de milicianos que vendem... A segurança, de forma ilegal, como se fosse uma empresa, mas uma empresa informal ilegal, As, os moradores recusam, começam a surgir problemas na área, que não havia antes, roubos de, ou furtos de automóveis, por exemplo, e os moradores se sentem chantageados, pressionados, e acabam cedendo. É, Agora, e, aliás, isso... me permitiu, Sim. porque isso é, é, é significativo, é expressivo uh, o irmão do deputado Marcelo Freixo é isso
1: que,
2: eu que é muito importante porque foi o relator da CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a CPI que é uma comissão parlamentar de inquérito que foi capaz de denunciar centenas de milicianos revelando uh, essas tramas como funcionavam e a gravidade delas e essa CPI foi criada, embora solicitada em janeiro de 2007, foi apenas criada já é, no ano de 2008. E Marcelo Freixo, desde então, tem se cercado de proteção, de, de segurança, porque é, é ameaçado de morte. Marielle trabalhou com ele, entrou na política, por seu intermédio, era sua amiga e sua assessora a vida toda, né? até ser eleita ela mesma vereadora, o irmão de Marcelo Freixo foi assassinado por milicianos que justamente chantageavam um condomínio na cidade de Niterói oferecendo segurança privada. É uma modalidade fraca, digamos, da milícia, porque a milícia quando exerce seu pleno poder num território mais vulnerável se impõe tiranicamente, despoticamente, não negocia sequer, no caso dos condomínios de classe média como era o caso, como era a situação a qual me refiro, então houve essa negociação o, o irmão de Marcelo assumiu ali a, o, o condomínio, se chamava Copo, não, não me lembro do nome dele é, ele assumiu ali o condomínio como síndico, foi eleito síndico, e resolveu logo de início negociar é, com a empresa, ou melhor, ter informações da empresa, porque lhe parecia informal e ilegal. Que, queria legalizar a situação e foi assassinado. Veja como é, as coisas são. Né? Um dos
1: suspeitos justamente de ser mandante do crime do assassinato da Marielle e do motorista Anderson Gomes, é o ex-deputado estadual Domingos Brazão, do MDB aqui do Rio, que foi citado justamente nessa comissão parlamentar de inquérito de 2008 e foi preso em 2017 por receber propina do Tribunal de Contas do Estado do Rio. O que que, qual a sua opinião sobre essa suspeita?
2: Eu não posso ter opinião. Sobre suspeitas não cabem opiniões. Não é? Sobre suspeitas exigem-se investigações. É, suspeitas há muitas, envolvendo muitos políticos é, vinculados a práticas corruptas e vinculados às milícias. Há muitos políticos milicianos, é, de modo que há, há muitas suspeitas e ainda muito pouco esclarecimento. Acho que para o público mais amplo e o público internacional, o público português, é importante que se compreenda qual é a dinâmica geradora da milícia, para que se compreenda um pouco melhor a própria sociedade brasileira, não só a sociedade do estado do Rio de Janeiro ou da cidade do Rio de Janeiro. Quando a autoridade, o comandante-geral da polícia militar, o secretário de segurança, o governador, autorizam o assassinato, a execução extrajudicial, autorizam o seu policial na ponta para que matem sem qualquer limite, sem que os parâmetros legais constitucionais sejam respeitados, os princípios dos direitos humanos sejam aplicados, quando há essa liberalização, digamos assim, concede-se-lhe o direito para matar, informalmente, né? porque não se trata de um direito legalmente reconhecido, evidentemente, concede-se-lhe, então, o direito de matar e de não o fazer. Claro que quem pode matar pode não fazê-lo. E não fazê-lo pode custar muito caro. Pode se cobrar do suspeito a sua própria sobrevivência. E isso não tem preço, a vida não tem preço. É, o, o suspeito dará tudo o que tem e o que não tem. E é claro que se instala aí uma moeda que se inflaciona velozmente. É uma fonte extraordinariamente importante de corrupção, a principal delas. E mais, é, quando esses grupos ou esses indivíduos policiais na ponta se dispõem a matar e a negociar com o suspeito a sua sobrevivência estará ao lado de outros que farão o mesmo e esses indivíduos tenderão a se agrupar formando nichos independentes da própria instituição nichos que se autonomizarão nós temos aí o quadro claro da, da indisciplina, da anarquia institucional e, e esses núcleos acabarão no caso do Rio de Janeiro por uma série de de ah, razões econômicas, inclusive, a formar as milícias. As milícias atuam num determinado mercado da corrupção, porque a economia corrupta é também uma economia. Se rege também por princípios lógicos, maximização de lucros. Tem muito dinheiro de...
1: circulando na favela, embora a gente
2: muito dinheiro, claro. Embora
1: seja um ambiente muito precário, tem muito dinheiro.
2: Ali, claro, né? claro, são milhões e milhões já foram feitos levantamentos sobre né, o potencial de consumo, mesmo com a crise, há sempre muito dinheiro, e mesmo que não houvesse muito, é o que há. né E, portanto, esses nichos de policiais que se autonomizam por conta da liberdade para matar e que se estimulam mutuamente na, na no caça-níqueis da sobrevivência diária ali, achacando os suspeitos, esses acabam se reorganizando e usando atividades paralelas mais ambiciosas e mais lucrativas. Ao invés de negociar um a um, eles fazem pactos com grupos criminosos. São, para usar o termo carioca, os arregos, que é uma corruptela do arreglo espanhol, do acordo, do contrato. Então, fazem um contrato pelo qual recebem semanalmente ou até diariamente, às vezes mensalmente, um percentual ou uma importância fixa, por exemplo, do tráfico de, de drogas. Não há crime importante no Rio de Janeiro sem a participação policial, de segmentos policiais muito numerosos. Portanto, é, quando se pensa que, autorizando-se a violência policial alcançar-se-á o resultado mais positivo do ponto de vista da segurança pública, a, a, a classe média costuma pensar assim. A classe média é um termo muito monolítico, não é? mas para sermos caricatos. É como
1: praxis, não como <risos> classe social. É, né?
2: exato. É, quando se pensa que, então, estimulando a violência policial, tem-se mais segurança pública, o que se faz é, como dizemos no Brasil, comprar gato por lebre. Na
1: verdade, uma pesquisa da FGV, que eu até tenho aqui, mostrou que a letalidade policial está diretamente ligada à letalidade de policiais no Brasil. Ou seja, quanto mais a polícia mata, mais a polícia é morta. Sim. É, por que que acontece? E justamente nos dois estados onde a polícia mais mata é onde ela mais morre. Uhum. Por que que existe? Essa Sim, polícia?
2: há várias ponderações a fazer aí. As polícias morrem, sobretudo, fora do do serviço profissional, fora da, do, do cumprimento do seu, do seu dever é, institucional, ou seja, morrem como cidadão civis ou morrem no que se chama bico, no é. segundo emprego. Muitas vezes o segundo emprego é a milícia, portanto é preciso cautela na avaliação dos números de mortes policiais, é. muitos desses policiais são honrados, honestos, devemos é, Bom, lamentamos todas as mortes, evidentemente, mas é preciso compreender as razões. Há muitos que são milicianos e atuavam nas milícias e morrem em embates entre grupos milicianos ou com traficantes ou com enfim, outras, outros atores, outros agentes. Mas é, veja o que ocorre. Vamos tomar o caso concreto do Rio de Janeiro... Nos anos 90, houve um certo, no início dos anos 90, houve um momento em que as, a, setores da Polícia Militar, algumas unidades especiais da Polícia Militar, deixaram de aceitar é, a, a rendição, para usar o termo militar. Né? Ora, quando é, o suspeito sabe que sua é, desistência de lutar, sua rendição, não será aceita, o que lhe resta fazer? Lutar até a morte. O que, que isso implica? I intensificação da, da, da violência na luta, extensão da luta, preparação mais profissional, digamos assim, das táticas, é, investimento em armamento mais pesado e antecipação violenta na ação contra os próprios policiais. Não vamos apenas aguardar que eles venham, vamos nos antecipar e matá-los antecipadamente. Isso começou a acontecer nos anos 90, no Rio de Janeiro. É um, é um círculo vicioso, animado, alimentado por essa dinâmica. De novo, a origem é a violência policial. Veja como o Estado, que está na base disso tudo, é o principal responsável pelo problema da insegurança e pela brutalidade na sociedade brasileira. É, 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 Recusando-se a aceitar a rendição, o que é ilegal, acaba sendo, é, gerando aí uh, esse ciclo vicioso que vai atuar contra os próprios agentes chutados. Segundo, a, ação, a liberação para matar, que implica a formação de esquadrões da morte, grupos de extermínio, milícias, e que degrada a instituição promovendo a associação entre policiais e criminosos, tornando-os, portanto, indistinguíveis. Eu já não posso falar em policiais e criminosos, são só criminosos associados. Isso degrada a instituição, enfraquece a instituição ao invés de fortalecê-la, como uh, se supõe. É, são múltiplas as, as possibilidades. Outra, outro fenômeno que também soará estranho para quem não conhece de perto a sociedade brasileira, existe aquilo que é, no Rio de Janeiro nós poderíamos chamar de gato orçamentário. O que é um gato? Um gato, você sabe, Daniel, é a conexão entre o legal e o ilegal. Por exemplo, os fios de luz é, cobram-se pela energia, mas se alguém espertamente faz, puxa um fio para a sua residência, ilegalmente faz aí um gato
1: e essa pessoa não paga essa, essa luz.
2: pessoa então não paga a luz isso nas favelas é muito comum às vezes os fios servem as favelas inteiras na água, na luz nos serviços em alguns desses serviços TV a cabo e outros isso tudo sob controle das milícias no caso desses grupamentos ou de grupos de tráfico mas muito mais das milícias e é, eu me refiro ao gato orçamentário que é uma conexão entre o legal e o ilegal, que se dá já lá na formação eh, dos governos estaduais. E como ocorre isso? O orçamento para a segurança pública, apesar de muito grande, muito, muito grande e em crescimento permanente, é insuficiente para o pagamento de salários, salários dignos para a massa policial. Não digo para os oficiais, superiores, delegados, da polícia civil ou da polícia militar, tá para a grande massa policial. Recebem salários indignos, sua força de trabalho é ultra-explorada. E o fato de serem militares torna possível a superexploração, porque eles não podem reclamar, denunciar, eles não se organizam, não têm recurso qualquer de defesa, e os, e, e os limites legais são desrespeitados, o regimento disciplinar é inconstitucional, enfim... A, a, a situação é de exploração da força de trabalho brutal eles então buscam um segundo emprego para completar a renda como ocorre em qualquer um e o farão na área de sua especialidade evidentemente como em que todos é a nós segurança. que é a segurança qual é a alternativa então A segurança privada como é proibido é ilegal que um policial atue na segurança privada por motivo óbvio há um conflito de interesse com pior for a segurança privada Desculpe, quanto pior for a segurança pública, melhor irá a segurança privada e vice-versa. Então, para o policial é ilegal esse vínculo. Se é ilegal buscar um segundo emprego na segurança privada, formal, legal. Só lhe resta, então, buscar o segundo emprego, ou o que chamamos bico, na segurança informal e ilegal, portanto. E isso acontece aos milhares, né? no Brasil centenas de milhares, porque são centenas de milhares os policiais no Brasil. A maioria busca essa complementação salarial. O que faz o governo? O que fazem os governos estaduais? Eu falo sempre de governos estaduais porque são eles os responsáveis pelas duas polícias estaduais que há no Brasil, uma civil, uma militar. É, os governos olham para o lado, para o outro lado abstém de vigiar e de punir, porque lhes é conveniente. Se não houvesse segundo emprego, o nível de exploração salarial do trabalho seria tal que a indignação explodiria em greves, em greves, inclusive, selvagens, ilegais, nas ruas, como acontece.
1: Como aconteceu no Espírito Santo, a greve da polícia militar... Sim, né? Pouco mais de um ano.
2: Exato, e aconteceram mais de 200 no Brasil Sim. nos últimos 10 anos. São ilegais, mas elas explodem com muita força, têm grandes repercussões e implicações.
1: Eu entrevistei e, recentemente o policial civil Alexandre Félix Campos, do Movimento Policiais Antifascismo. Eu acho que você chegou a participar do congresso dele, né? Participei,
2: participei. E
1: ele me disse uma coisa que eu queria que você comentasse. Ele disse, abre aspas... A direita nos quer como cães de guarda e a esquerda diz coisas que nos massacram. Ele hum. disse isso referindo-se ao fato de que eles querem ser vistos como trabalhadores e não como heróis ou vilões, que é como a polícia tem sido vista nessa polarização aqui no Brasil. O que, que você concorda? Hum.
2: Não, eu compreendo o que ele diz. É, ele diz que para as forças conservadoras os policiais são usados como como cães de guarda, quer dizer, é, sua violência mesmo ilegal é estimulada, eles são lançados numa guerra fratricida contra seus irmãos, eles também são provenientes de áreas pobres, matam e morrem numa luta irracional, absurda, e, e servem a uma falsa ideia de, de segurança que tem sido replicada, reproduzida ao longo de tantos e tantos anos e quando se reclama, quando se pede mais segurança, faz-se mais do mesmo, obtendo-se, portanto, os mesmos resultados intensificados, resultados que são é, violência. É, e para que isso não fique em suspenso, é, de que violência nós estamos falando muito objetivamente, de 2003 a 2018, inclusive, houve no estado do Rio de Janeiro, eu me refiro ao Estado não só porque eu o conheço melhor, mas também porque há dados mais, um pouco mais precisos no Rio de Janeiro por várias razões houve 15.061 mortes provocadas por ações policiais de 2003 a 2018 15.061 mortes esse ano, 2019 nos três primeiros meses houve 474 mortes provocadas por ações policiais um recorde histórico os números so, sobem, crescem a imensa maioria execuções extrajudiciais, a justiça abençoa, o Ministério Público não denuncia, a cumplicidade se, se traduz nessa nessa inércia, nesse mobilismo. E a situação é, portanto, absolutamente dramática. Portanto, de fato, cães lançados contra o povo, assim são usados os policiais. E a segunda parte do que ele diz, e as esquerdas nos massacram, ele diz. Porque... As esquerdas eh, fazem a crítica, que é necessária e, e é correta. E muitos dos policiais se sentem injustiçados, porque há generalizações na crítica. Eu mesmo não estou falando das polícias, polícias é. etc. E eu deveria ser cauteloso e lembrar sempre que há segmentos honestos honrados que procuram agir eh, respeitando o Estado Democrático de Direito e a legalidade. Mas, infelizmente, esses contingentes são cada vez menores e as tendências gerais estão sendo outras, inclusive incrementadas pelas políticas de segurança, por assim dizê-lo. Eu, portanto, compreendo, eles se sentem injustiçados, os que são corretos né, se sentem injustiçados, são explorados como trabalhadores, também aí são massacrados, as esquerdas não os, os reconhecem. Eu digo as esquerdas autocriticamente também, porque me incluo nesse campo, eu tenho feito um esforço de chamar atenção para a exploração que eles são submetidos, mas, de uma maneira geral, nós, de fato, negligenciamos a participação dos policiais como trabalhadores. Né? Então, é correto, é, é compreensível o que ele diz. Mas, veja, como eu dizia, o que acontece com esse chamado, isso que eu chamo gato orçamentário, que eu, eu desenvolvi esse raciocínio simplesmente para concluir dizendo o seguinte... Como o Estado olha para o lado e lava as mãos e não quer vigiar o segundo emprego, não quer evitar o segundo emprego na informalidade ilegal do policial, prosperam aí duas dinâmicas. Uma honesta, a despeito de ilegal. São seres humanos que estão buscando melhores condições de vida, fazendo o que podem. Sim. Ainda que haja essa ilegalidade. Mas não ofendem ninguém, digamos, fazem lá seu serviço. Mas há os que se aproveitam da negligência do Estado, dessa zona de sombra, para o investimento nas práticas criminosas mais selvagens, inclusive criando as milícias e agindo como milícias. As milícias são filhas bastardas desse gato orçamentário, quer dizer, dessa conexão que se dá no plano do Estado, em função de decisões governamentais bastante claras e perversas, dessa conexão que existe entre o ilegal e ilegal. Já no plano do Estado, o Estado aceita que a ilegalidade complemente o orçamento para evitar que as demandas criem dificuldades políticas. Então, é uma cumplicidade do Estado com esse processo, com essa dinâmica corrosiva. É, Agora,
1: falando dessa cumplicidade, porque em janeiro houve a operação Os Intocáveis, levada pelo... Ministério Público do, do Estado do Rio de Janeiro, que tinha como alvo a milícia que comanda Rio das Pedras. Um dos foragidos é o, o ex-PM, é o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que, era, que é acusado de chefiar o escritório do crime. Esta figura foi homenageada pelo hoje senador Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. A mãe e a mulher do Adriano trabalharam no gabinete do então deputado até novembro de 2008 e a mãe, Raimunda Veras Magalhães, é citada no relatório do Comando de Operações Financeiras, o COAF, como uma das responsáveis por parte dos depósitos feitos na conta do ex-motorista Fabrício Queiroz, que chegou a movimentar mais de um milhão de reais entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. O que eu queria saber, pode-se afirmar que a família Bolsonaro tem conexão com as milícias e o que que significa a família presidencial, que é isso que uhum. virou, ter uma conexão com essas milícias aqui do Rio de Janeiro?
2: Você próprio descreveu a conexão, não é preciso adjetivá-la, não é preciso nenhuma interpretação sofisticada. Você deu informações agora compartilhou conosco uma série de dados, homenagens sucessivas do então deputado, hoje senador, filho do presidente, homenagens prestadas a policiais, depois inclusive de alguns deles terem sido já condenados, policiais milicianos, policiais condenados por prática de corrupção e de brutalidade assassina.
1: Houve também o Rony Lessa, que era... Praticamente que foi preso também, que era praticamente vizinho.
2: Praticamente não, vizinho, era presidente, é, morava no mesmo condomínio, poucas, é, poucas casa, casas. Né? Esse não é um, um indício, né? eu acho que é complicado a, a reunirmos no mesmo balaio as conexões que se dão pelas homenagens sucessivas, pela contratação para gabinetes, pelos vínculos econômicos e financeiros, combinar esses essas formas de conexão, que são mais do que disso são comprovações da conexão com as milícias, da família do presidente com as milícias, combinar com o fato geográfico, digamos, é, que pode ser absolutamente é, circunstancial, é, casual. Não é? é Eles eram vizinhos e seus seus filhos tiveram relações pessoais enfim isso é natural numa vizinhança disso não podemos deduzir ainda que evidentemente sou muito estranho sou estranho que que isso ocorra dessa maneira por que, que sou estranho veja não estou extraindo daí uma conclusão é, que seria precipitada e leviana mas as outras conexões, evidentemente, são reais. No entanto, sobre a vizinhança, eu deveria arguir o seguinte. Um presidente da república eleito, ou, ou um candidato que, que se elege, digamos, vamos tomar o caso americano, porque todos pensamos nos Estados Unidos, porque vemos os filmes americanos. Imagine o um presidente eleito morando num determinado condomínio. Muito tempo depois, se descobre que um vizinho do condomínio, morando bem próximo do presidente, detinha 117 fuzis, detinha ilegalmente 117 fuzis, numa casa que não se situava nesse mesmo condomínio. Mas esses fuzis eram seus. E esse mesmo personagem é acusado do assassinato de Marielle. Esse mesmo personagem era uh, componente. Rony Lessa. Rony Lessa. era componente do escritório do crime, uma milícia muito violenta. É, escritório do crime, do qual faz parte um outro personagem, Nogueira, creio que Nogueira, que você mencionou agora há pouco, que está foragido.
1: Não, o Adriano Magalhães Na, de Nóbrega.
2: De Nóbrega, não Nogueira, perdão, Sim, não. Nóbrega. Sim.
1: Que era suspeito de chefiar o escritório do
2: crime. Que era suspeito de chefiar o escritório do crime, do qual fazia parte esse Ronlessa Lessa, que teria assassinado Marielle, que está preso pelo assassinato de Marielle. Esse Adriano está foragido e foi homenageado pelo senador Flávio Bolsonaro, quando o Flávio era ainda deputado. É... Seria concebível que, num país como os Estados Unidos segundo os filmes americanos que nós vemos, para ser bastante, agora, anedótico, que um vizinho fosse um traficante de armas, assassino profissional conhecido há muitos e muitos anos. Seria possível que essa pessoa continuasse sendo vizinha do presidente? Não. É completamente praticável. É evidente que as forças de segurança saberiam que se trata de um assassino profissional, já que há tantos... Processo, tantas acusações, tantas situações nas quais ele já se envolveu. Todos nós sabíamos de quem se tratava, não sabíamos que tinha sido o assassino de Marielle, mas sabíamos de quem se tratava e era patético que continuasse circulando, mas sabemos como, como se passa isso no Brasil. Portanto, eu, eu diria que há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa van pequena consciência pode alcançar.
1: Luiz Eduardo, o Rio, em 2008, instalou, o governo do estado do Rio de Janeiro, instalou em 2008 a primeira unidade de polícia pacificadora no Morro Dona Marta, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio. A partir de então, 38 favelas foram ocupadas pela polícia e os saldos observados já a partir de 2013 era do aumento do número de homicídios na na capital e depois da letalidade policial. O que, que aconteceu com as UPPs? eu queria perguntar também. As UPPs foram, de fato, uma política de segurança pública ou foram um cosmético?
2: Foram um cosmético, mas não apenas. Se eu tivesse que marcar uma das duas respostas, política de segurança pública ou cosmético, só apenas esses dois, essas duas respostas, eu marcaria cosmético. Uhum. Eu estaria mais próximo do cosmético do que da política de segurança pública. Mas não creio que se possa reduzir a, a essa qualificação. É um pouco mais complicado. que veja, a a ideia inicial não era nova, já tinha sido experimentada e experimentada com sucesso, mas muito topicamente.
1: Tinha sido experimentada
2: Foi experimentada, por exemplo, por mim, quando fui subsecretário de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, em 1999, há um livro dedicado à minha experiência, que, que eu chamo Meu Casaco de General, 500 Dias no Fundo da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Foi publicado no ano 2000 e relata o dia a dia da, dos bastidores da segurança pública, das políticas que nós tentamos implementar de reforma policial, etc. E uma das nossas políticas era uh, o mutirão pela paz, como chamávamos, que era um análogo da UPP. E significava o seguinte nós é, declarávamos o fim das incursões policiais às favelas. Essas incursões bélicas ou protobélicas que matam suspeitos inocentes por balas perdidas e matam policiais inocuamente, sem quaisquer consequências que não o aprofundamento das desigualdades, do racismo estrutural, a intensificação do ódio e do medo, enfim, é, sem qualquer benefício. Então, nós, nós suspendíamos essa prática tradicional. Em lugar disso, definíamos os bairros como espaços da cidade, as favelas como bairros espaços da cidade, que mereceriam os mesmos serviços públicos, que são prestados aos bairros nobres, aos bairros afluentes, aos bairros de classe média, etc. Um desses serviços 24 horas é o serviço de atendimento policial, Polícia voltada para a resolução de problemas, polícia comunitária, polícia respeitosa dos direitos humanos e da legalidade. Polícia cuja finalidade é garantir direitos. Basicamente, era esse o nosso entendimento, que é um entendimento trivial, democrático. Começamos essa experiência e é evidente que não bastava oferecer o serviço policial, era preciso oferecer os outros serviços. Educação, favorecimento para acesso a, a emprego, coisa, enfim, to, o atendimento ali ao saneamento, etc. etc. Então, esse, por isso chamávamos mutirão, porque era pluridimensional, intersetorial, etc. Foi muito bem sucedido por uma, uma série de razões políticas que tinham a ver com a luta contra uh, o, o que seria, na época, uma espécie de é, de fonte das milícias ou de um embrião das milícias me levou a sair do país e fiquei um ano e pouco e depois houve um imenso confronto pelas Bom, ameaças é isso, fora do Eu fiquei fora do Brasil de março de 2000 até é, março de 2001 de, do, é, de 2001, mais longe do Rio, eu fiquei dois anos, dois anos e meio, mais ou menos. Eu voltei para o Brasil, mas para Porto Alegre, para Rio Grande do Sul, quando eu pude retornar. E, é, de qualquer forma, o que nós fizemos aquela experiência foi uma experiência cujos resultados foram positivos. Muitos anos... Bom, eu caí, a nossa política foi derrotada, isso levou a uma explosão da violência, inclusive... Um, confrontos sucessivos que voltaram com as favelas, etc. Tentou-se, então... um período de muito
1: crescimento das milícias, até com apoio... É, que nesse, nessa primeira fase dos anos 2000 que você teve uma, um aumento das milícias, você tinha até o apoio do ex-prefeito César Maia, que dizia que elas eram mal menor.
2: Diziam, dizia mais do que isso. Mal menor já foi uma concessão que ele fez. <risos> ele, no início, dizia que era a autodefesa comunitária. É. Né? E o, o prefeito Eduardo Paes dizia que elas não existiam e depois também fazia definições mais positivas. Isso se estendeu bastante, até que elas fossem efetivamente definidas como como crime, crime organizado, etc. Isso só se deu quando as milícias finalmente atingiram é, brutalmente jornalistas no um episódio...
1: Do Jornal Dia.
2: Do é. Jornal é. Dia, de é. 2008... E isso viabilizou a instalação da CPI Da qual eu falava antes Que foi comandada pelo Marcelo Freixo Mas então, essa experiência Do mutirão pela paz Depois traduziu se traduziu Numa experiência é, Dos batalhões espe Especiais de, é, de atendimento A áreas especiais Eram os EPAS, Grupamentos policiais Para áreas especiais e, e são são experiências muito interessantes, mas muito muito limitadas, que retomavam a ideia do mutirão, policiamento comunitário, a, acabava com a ideia da guerra das drogas, o que não se permitia era o uso de arma, a presença da arma, essa que era a preocupação, e a garantia de direitos, etc., mudança de atitude policial. Foi comandado pelo coronel, então, major Antônio Carlos Carvalho Blanco, uma grande figura nos... Melhores profissionais que nós temos no Brasil, ele hoje já está na reserva, ele fez um belíssimo trabalho, foi objeto, inclusive, de documentários internacionais, mostrando que na favela do Rio de Janeiro é possível um outro tipo de relação entre Estado-comunidade, Estado-sociedade, etc. Isso não durou muito tempo e não se expandiu, até porque ia na contramão da orientação geral das polícias, das concepções gerais e políticas, etc. Então, isso não prosperou. A UPP, Unidade de Policiamento Pacificador, foi uma tentativa de retomada desse é, desse caminho e veio de fora para dentro. Tampouco nasceu das polícias, veio de de grupos da sociedade, etc. E uma série de circunstâncias é, isso acabou sendo testado e se mostrou virtuoso. E é virtuoso no, no seguinte sentido. Primeiro interrompe as incursões bélicas. Ah, isso vai tão permite as favelas que elas respirem sem aquele terror das incursões de policiais.
1: Tem a vista que algumas ah, delas é, têm. Então né? é, o,
2: é o início. Claro que aí surge o problema. E o que fazer com quem está lá dominando pela força também, o tráfico, etc. Vamos ver como lidar com isso, mas não adianta somar um problema a outro. E... Então, as comunidades é, já se beneficiavam disso. Com a presença da polícia 24 horas, os traficantes refluíam sem confronto, não era uma incursão, era uma presença, então não tínhamos mais armas, e como a mídia ficou muito interessada, como aconteceu também no meu caso, muito interessada em acompanhar, a visibilidade conferia a, a, uma natureza muito mais democrática à, à experiência. É, todos estavam observando, acompanhando, então havia sempre o testemunho da sociedade, havia muita transparência, e as coisas evoluíram bem, houve um declínio de, 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 das taxas de crime de quase todos os tipos, não só nessas comunidades, mas nas áreas vizinhas, etc. É claro que isso, de novo, era uma experiência limitada. Qual seria o, o destino disso? No nosso caso, a nossa ideia era fazer com que essa experiência fosse exemplar e fosse a base da reforma da polícia, das, das polícias, para que elas se transformassem a partir daí uma série de iniciativas de reestruturação, inclusive do ponto de vista constitucional. Essa era uma luta que nós abrimos já com a perspectiva de nacionalizar a nossa questão da reforma policial, porque a, a ditadura transitou para a democracia, quer dizer, houve um trânsito né, da ditadura para a democracia no Brasil que alterou o quadro institucional, mas não atingiu a área de segurança pública, que permaneceu mais ou menos intocada e nós herdamos a arquitetura institucional e o modelo policial da ditadura. O que seria
1: essa reforma da polícia?
2: Eu prometo tocar ah, nesse assunto, isso é nos levaria muito longe, só para completar o, o argumento aqui sobre as UPPs. É, o que, que não aconteceu nas UPPs? Um projeto de reforma das polícias uhum. e a, uma reflexão sobre como transformar aquele tipo de abordagem que se pretendia comunitária e respeitosa da legalidade num novo padrão para uma segurança pública que valesse para o Estado em seu conjunto. Não, não se tocou na questão da mudança da polícia, não se tocou na questão da transformação de um projeto localizado numa política pública. E isso começou a revelar, então, que se tratava de uma iniciativa com propósito eleitoral e turístico, no sentido de que se mandasse uma mensagem para o exterior é, positiva a respeito da nova situação do Rio de Janeiro, atraindo turistas, etc., nos momentos que antecediam a Copa do Mundo e as Olimpíadas que se realizariam e se realizaram no Rio de Janeiro. Era muito mais, portanto, uma intervenção com propósitos distantes, da, propriamente, da segurança pública. Tanto que os espaços escolhidos para as primeiras UPPs não eram aqueles que eh, se mostravam mais problemáticos, com índices superiores de criminalidade, de violência, de jeito nenhum. Eram aqueles próximos à classe média, às áreas nobres da cidade. Tanto
1: que o primeiro foi em Botafogo. Tanto que o primeiro
2: foi em Botafogo. É. Né? Portanto, eh, até se poderia admitir perfeitamente que se começasse por ali, porque é uma favela menor, para que se aprenda o mecanismo, mas não havia, de fato, esse planejamento. As, as áreas sociais do governo não entraram, não houve mudança do, da, da polícia, não houve uh, nenhum planejamento para transformar um projeto numa, numa política pública, podia-se, portanto, antever o fracasso. E eu, eu escrevi muito, dei muitas entrevistas na ocasião, salientando as virtudes que havia na base do, do projeto, mas também observando seus limites e Ante antecipando o fracasso né? não era difícil prever e nós tivemos o fracasso aos poucos as práticas policiais voltaram a ser de sempre brutais e corruptas
1: que levaram até um aumento de 300% na taxa de letalidade policial
2: é, De letalidade provocada por ações Sim. policiais pois é, nós uh, nunca tivemos de fato a interrupção da brutalidade policial, da corrupção da ação das milícias, etc. Nunca tivemos essa interrupção, porque as UPPs apareceram como uma espécie de vitrine para uma experiência, como eu dizer que não tinha o propósito de alterar a política de segurança. Enquanto as UPPs atuavam sobre algumas favelas, a imensa maioria delas permanecia sob a regência das políticas tradicionais de segurança, das invasões bélicas, etc. etc. Portanto, foi muito mais um ato eleitoral do que um ato visando a transformação da segurança pública
1: em, no, logo depois do carnaval de 2018 né, se falou de ato eleitoral o ex-presidente Michel Temer achou que ele teve um lance de gênio quando ele decretou a intervenção militar na segurança aqui no Rio de Janeiro o saldo ao final do ano até no, de janeiro até novembro foi de 1.444 mortes é, segundo dados do Instituto de Segurança Pública E era o maior, é o maior número de mortes desde o início da série histórica em 2003 E um aumento de 39% em relação a 2017 qual que é a Você está sua...
2: se referindo a mortes provocadas por ações policiais Por ações policiais, é.
1: desculpa eu... sim, sim, sim Por ações policiais, mortes de civis por ações policiais Uhum é, qual que é a sua avaliação dessa intervenção uhum. e dessa, não sei se a gente pode chamar de ideologia militar na segurança pública uhum. brasileira?
2: Sim, é, foi um fracasso a intervenção militar é, e nós já sabíamos, podíamos antever o fracasso porque... Houve antes muitas outras iniciativas, ainda que mais localizadas, mais restritas, mas de mesma natureza, que eram as GLOs, Operações de Garantia da Lei da Ordem. São intervenções que atribuem ao Exército ou às Forças Armadas o controle de um determinado território, que fica então entregue à sua responsabilidade. É, o fracasso tinha sido tão grande que o, o então comandante do Exército, General Vilas Boas, no Congresso Nacional, havia dito isso poucos meses antes da intervenção no Rio de Janeiro, havia dito que a experiência mais recente e mais ambiciosa de GLO, que tinha se dado na Maré, no Complexo Favelas da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, tinha sido um, um fracasso. Que eles gastaram... É, algo como 600 milhões de reais ficaram um ano e dois ou três meses e depois dessa é, presença tão custosa tão extensa tudo voltara a, a, ao antigo normal né? tudo é, retornar a ser como era previamente com domínio de traficantes sobre territórios etc não se logrou nenhum avanço de nenhum tipo nada permaneceu, e ao longo da sua estada houve mil problemas também com a comunidade, etc. Quer dizer, foi um, um gasto imenso, sem qualquer objetividade, sem qualquer resultado. O próprio comandante disse isso. Quando se decretou a, a intervenção federal, militar, os militares mais responsáveis, mais maduros, os militares, eu digo, das Forças Armadas, particularmente do Exército, também criticaram a medida, também eram contrários. Não podiam se expressar publicamente, mas nós sabíamos que eram contrários. e Porque não estavam preparados para isso, não haviam planejado nada disso e nem se sentiam em condições de oferecer qualquer resposta. Sabiam que as exigências de segurança pública eram diversas, eram distintas das suas habilidades e das suas competências específicas e antecipavam já o fracasso e foi o que se deu de fato, portanto ficou muito é, patente que se não era uma ideia dos militares era uma ação de natureza política, o, o presidente então Michel Temer se vendo acuado entrando no último ano do seu governo e ainda sonhando com a hipótese de se candidatar à reeleição à reeleição porque ele tinha sido eleito como vice-presidente <coughs> Houve o um impeachment, o um golpe parlamentar que ele patrocinou e liderou em 2016. Ele, vice, se torna presidente. Então, ele tinha o sonho, digamos, de. Ele chegou a, contemplar, a considerar essa hipótese de se candidatar mas a sua popularidade e depois
1: que o Bolsonaro foi eleito muita gente lamentou, né? Muita
2: gente ainda lamentou porque teria sido, nossa, há uma diferença imensa. É. Pro Michel Temer é. entre os Como dois, são né? As é, é, possível sempre ficar pior, né? O fundo do poço parece que nunca se alcança. E Michel Temer tinha menos de 5% de aprovação popular, portanto, não tinha nenhuma condição de concorrer. Mas ele chegou a considerar essa hipótese e para que isso fosse possível ele precisaria de um ato político que o tornasse muito popular e que o ajudasse a deslocar Bolsonaro, que já aparecia como uma candidatura forte no campo da direita e depois se mostraria cada vez mais da ultradireita. E para deslocar Bolsonaro, nada melhor que uma intervenção militar que lhe tiraria o discurso, lhe tomaria a palavra, por assim dizer, e permitiria temer ocupar esse espaço. Mas isso se houvesse um imenso sucesso, né? talvez isso viabilizasse a ação. O... Não aconteceu esse, esse sucesso, como era de se esperar. Tivemos esse aumento da, do, um, do, das, ta das taxas de, de letalidade provocada por ação policial de tal maneira que do conjunto dos homicídios zoológicos no Rio de Janeiro em 2018, 31% corresponderam às mortes provocadas por ações policiais quase um terço, portanto, dos homicídios e, isso, e esse número já foi superado esse ano em 2019, mesmo sem intervenção, porque a intervenção é, é. terminou em 31 o... de dezembro
1: depois do fracasso das UPPs do no fracasso da intervenção militar, o Rio de Janeiro elege para governador Wilson Witzel, do Partido Social Cristão, que tem se colocado, que tem se posicionado com afirmações como quem quer continuar no mundo do crime faz opção pela cadeia ou pela morte, que sobrevoou a região aqui do interior do estado, junto com um grupo de snipers que atingiram uma lona, onde estava havendo uma... uma grupo de oração e tal, na festividade religiosa. O que que o Wilson Witzel pode tornar ainda pior aqui no Rio de Janeiro? é O, o Witzel, é, da... Witzel
2: é um sintoma, é? ele é o resultado dessa patologia, se me permite essa expressão, e ele é condição para o agravamento da doença, numa direção realmente abismal. É, para que... Os amigos e as amigas de Portugal têm uma ideia. Até duas semanas antes do primeiro turno das eleições, pouca gente conhecia é, esse personagem. Pouquíssima, Pouquíssimas. Gente. pessoas. Ele tinha 2%, 3%, 4% de é, intenção de voto e era apenas um juiz, um juiz criminal, né? Tinha passado antes, acho que pelo Exército, pela Polícia Militar. Ele teve um início de carreira militar, depois se tornar a juiz. E chegar a participar antes da Defensoria Pública, tem uma trajetória assim, multi-institucional. Mas era desconhecido fora da área muito específica. Ele se cola a Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado, filho do presidente. O sua vez
1: se cola ao pai
2: que, por sua vez, se cola ao pai, Jair Bolsonaro, candidato à presidência. Flávio também começa com um dígito de intenção de voto, vai crescendo aos poucos. Já se imaginava que ele crescesse pelo sobrenome, pela ligação com o pai, etc. E, na medida em que Bolsonaro crescia como candidato à presidência no Rio, seu filho cresceria para o Senado. Isso era mais ou menos previsível. E estava até demorando a acontecer, mas ninguém sabia de Wilson Witzel. Até que nós todos somos surpreendidos com o resultado do primeiro turno, ele, ele começa a crescer já na última semana, passa de 10% e alguns diziam sim, isso é residual porque ele está colado a, a Bolsonaro, então na falta de alternativas para a população ele vai se impor como o nome de Bolsonaro mesmo do
1: que o, o ex-governador Antônio Garotinho foi preso no final do, do primeiro turno uhum. né, e, era um, e era um candidato que atraía muito voto Exato. evangélico e tal, que acabou indo por isso,
2: eleição isso, tem razão, exatamente enfim, houve fenômenos desse tipo mas o fato é que ele já sai do primeiro turno com uma votação extraordinariamente elevada muito superior à do seu principal concorrente, que todos imaginavam ganharia as eleições, de Eduardo Paes. E ele derrota Eduardo Paz por larga margem no segundo turno. E o que explica essa ascensão meteórica foi a sua ligação com, com Bolsonaro. Né? E, e ele concorre com Bolsonaro em, em insanidades, em aberrações. É, de ultradireita, de natureza mesmo fascista, né? gestos, discursos, propostas. Ele fala em abate de criminosos, é, estuda a possibilidade de utilização de drones, agora já fala em, em mísseis, é, é um discurso de confrontação, justificando chacinas, etc., e, e nós... ao mesmo
1: tempo ele está sempre sorrindo né é uma coisa... já está se Eu lançando
2: acho... a presidência né? é, é. da república se considera um pré-candidato e ele é, é muito impressionante porque setores significativos da população sentem que o próprio discurso ameaçador o discurso violento funciona como um performativo como um discurso performativo que é um simulacro de ação, um substituto de ação, um análogo à ação. É como se ele estivesse agindo, combatendo já o crime em plena guerra pelos seus discursos, etc. E isso ah, faz com que se o associe à atividade, atividade, proatividade, iniciativa e capacidade, força, potência e numa perspectiva guerreira de quem tem medo e acha que só a intensificação da força pode produzir outros resultados, isso parece convincente. Então, nós temos mais do mesmo na expectativa de resultados distintos, o que é, na definição de Einstein, a própria loucura, né fazer <risos> o mesmo na expectativa de obter resultados diferentes. Para a
1: gente finalizar aqui, eu queria saber qual é... Qual a proposta de reforma das polícias? Hoje a gente tem duas polícias no Brasil, militar e civil. A militar que age preventivamente no combate ao crime e a polícia civil na investigação. Qual que é a sua. O que, que você consideraria o um modelo ideal de polícia?
2: Sim, eu acho importante. Eu trabalho bastante. Seja o diagnóstico, seja a proposta alternativa no, no livro ao qual você fez referência, né, na abertura da nossa conversa.
1: Desmilitarizado saiu aqui no Brasil agora pela Boitempo.
2: Pela editora Boitempo, exato. É, é preciso, primeiro, evitar a ideia de que haja uma panaceia, né, uma solução mágica que resolva todos os problemas. Evidentemente, nós temos que ser bastante modestos e cautelosos nisso, porque o assunto é complexíssimo. Em primeiro lugar, falar de segurança pública ou insegurança remete a racismo estrutural e desigualdades abissais. Então, é claro que questões-chave da sociedade têm que ser objeto prioritário das nossas reflexões e ações. Mas há também que se refletir sobre as instituições que atuam na área. E eu insisto muito, porque no campo das esquerdas houve uma negligência muito grande ao longo de todo esse período pós-constitucional Desde a redemocratização, nós fomos muito hábeis na crítica, muito vigorosos nas denúncias e cumprimos um dever é importante e continuamos a cumprir, mas temos sido omissos na proposição de alternativas
1: Tanto que durante os governos da Lula e Dilma se observa um aumento muito grande da taxa de homicídios, que aumentou 10%, e do encarceramento, enquanto a desigualdade, a pobreza e a miséria se reduziam. Ou seja, você matou um discurso aí de que criminalidade de, é sinônimo é, de desigualdade. Perfeito,
2: perfeito. Exatamente, Danilo. É preciso considerar as dinâmicas nas suas especificidades. ela ela se articulam, mas de uma maneira muito mais complexa e mediada. Essas associações assim mecânicas são muito empobrecedoras. É, e e o fato é que as esquerdas, no poder, não dispunham de alternativas claras. e isso é, Bom, isso tem capítulos sobre isso. Por que, que nós não fomos capazes, o que tentamos e com que dificuldades. Muitas vezes, na esquerda, uma vez no poder, se faz o mesmo que os conservadores faziam, né? por uma série de razões, etc., e equívocos. Então, é, essa realmente é uma área obscura e parece que é pecado falar da polícia. É como se falar de polícia e valorizar a polícia significasse adesão a, a, a uma posição conservadora ou de direita, etc. né e, e, e quando as esquerdas não falam de polícia, a direita fala e, e domina o campo. Então, é, é a pior das, das alternativas. Dito isso... Então, nós temos que enfrentar duas questões no Brasil. Uma atinente ao que eu chamo arquitetura institucional da segurança pública e outra relativa ao modelo policial. O que é arquitetura institucional? É o que a Constituição brasileira desenha como sendo o conjunto das instituições e suas atribuições e responsabilidades. No caso brasileiro, a distribuição de responsabilidades entre os entes federados, os municípios, os estados e a União. E há aí problemas gravíssimos, os municípios esquecidos, abandonados, na contramão de todas as políticas sociais que emergem depois do Pacto Constitucional de 88, a, a União praticamente impotente, salvo na crise, por intervenções de natureza militar, e os Estados carregando praticamente todas as responsabilidades com, no modelo policial que é esse, único no mundo, em que uma polícia militar organizada como exército atuaria preventivamente essa definição constitucional de modo ostensivo e uniformizado e uma polícia civil realizaria as investigações elas disputam entre si elas lutam entre si vivem em situações de não cooperação mais do que isso mesmo de disputa e às vezes violenta, inclusive pelas armas como houve tantas vezes tem as suas próprias identidades as culturas corporativas não foram passadas a limpo, não sofreram o ritual de passagem no período da democratização. Então, nós herdamos não só a estrutura organizacional, mas a cultura, as culturas corporativas forjadas na ditadura e antes da ditadura, porque a ditadura brasileira de 64 a 85 não inventou a tortura e a brutalidade antipopular, antidemocrática, reproduzindo o racismo e a desigualdade. Isso esteve presente ao longo de toda a história das polícias no Brasil, desde a vinda da, da, da corte portuguesa, em 1808, quando se cria, então, a, a, a polícia, que seria hoje a polícia militar, etc.
1: A chamada Força Pública.
2: Né? É, teve vários nomes, a guarda, a força, etc., é sempre na perspectiva de correr atrás dos escravos, de garantir um pacto de dominação, de exploração escravagista e depois o ah, seu papel nunca foi muito diferente desse portanto pensar em instituições no Estado Democrático de Direito respeitosos aos direitos humanos, numa perspectiva progressista, aberta essa é, é, isso é um desafio que colide com as tradições culturais das corporações, que define o suspeito como inimigo a ser eliminado liquidado, não como um cidadão é, não, essas instituições não se veem como prestadores de serviço, garantidoras de direito, mas é instrumentos do Estado, etc. Então, é, há, há, há transformações muito profundas a fazer. E essa divisão entre militar e civil é, é em si mesma equivocada. Mais de 70% dos policiais brasileiros concordam que o trata de um se equívoco, que isso não funciona. E há uma expectativa de carreira única, que é uma grande demanda da massa policial. Quero dizer o seguinte, no caso, em cada polícia estadual há duas polícias, não há uma propriamente. No caso da polícia civil, há a polícia de baixo dos não delegados e a polícia de cima dos delegados. Eles não se comunicam... Que
1: muitas vezes nunca foram policiais, né?
2: Sim, esses de cima fazem bacharelado em direito, prestam concurso público e com 23, 24 anos vão sem formação na área experiência, são apenas advogados ou em direito, vão dirigir 30, 40, 50 pessoas que podem estar lá 20 anos, 25 anos ganhando 4, 5 vezes mais podendo dirigir a instituição com outros estados e os de baixo se tentam acender e fazer o concurso não, os, seus, os seus 20 anos não valem sequer um ponto na, na disputa há, há injustiças de todo tipo a situação interna não é de coesão mas é de disputa, então a ah, ah, também na polícia militar oficiais e, sub e não oficiais também estão em franca disputa então tanto há uma imensa expectativa na massa policial por carreira única democrática que todos entrem pela mesma porta e depois ah, caminhe na, na, na carreira de acordo com, com o que seja os critérios internos definidos ah, essa partição civil militar, é preciso desmilitarizar, é preciso libertar a polícia ostensiva desse veso militar, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista organizacional que impede que o policial na ponta haja de uma forma é, autônoma e cidadã refletindo sobre os problemas em interlocução com a comunidade por outro lado essa rigidez hierárquica verticalizada que define o policial na ponta como um soldado e um robô que cumpre ordens acaba promovendo aquela autonomização negativa e perversa que eu descrevi na anarquia institucional gerada pela política de violência policial. Então, nós precisamos reordenar, desmilitarizar, precisamos do ciclo completo, não com unificação de polícias para que tenhamos grandes leviatãs, mas polícias menores, transparentes, sob controle da sociedade, com outra perspectiva... Essa é uma reforma democrática indispensável a se fazer com muita participação, inclusive dos profissionais da área, participação popular, ao longo de 10 anos. Não é uma política de governo, é de Estado. E é claro que está na contramão do Brasil fascista, neofascista de hoje. Mas é preciso apontar perspectivas para o futuro. Um dia o Brasil se reencontrará com a Falando perspectiva
1: em democrática. Em futuro do, do Brasil... Para a gente finalizar agora... É, no domingo 9 de junho... O site The Intercept... Do jornalista Glenn Greenwald... Divulgou uma série de conversas... Entre o ex-juiz Sérgio Moro... Atual ministro da Justiça... E responsável pelos julgamentos da Lava Jato... Com membros do... Ministério Público de Curitiba... Entre eles... Deltan Dallagnol... É, responsáveis pela investigação... Da Lava Jato... O caso repercutiu para muita gente tirou a aura que tinha ao redor do Moro para outras pessoas foi como se o óbvio tivesse sido revelado eu queria que você, a sua opinião sobre como fica nesse caso o processo do Lula porque nas conversas o Moro orientava os investigadores para criar provas e tudo em relação ao Lula e como fica a situação do próprio Sérgio Moro a partir de agora, que até bem pouco tempo era, provavelmente, a figura mais popular do, do Brasil.
2: Uhum. É, do meu ponto de vista, Lula teria de ser libertado imediatamente, a nulidade do processo teria de ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal, de imediato. É um escândalo tudo isso. Nós já sabíamos, os que acompanhávamos com espírito crítico, que estava em curso, sabíamos que havia uma evidente parcialidade... Vazamentos seletivos, alvos criteriosamente escolhidos por, por opções de natureza, obviamente, política. Isso tudo se construiu para que Lula fosse retirado da disputa eleitoral e para que se implementasse uma política neoliberal, regressiva e recessiva, para que essa agenda, enfim, se, se implementasse. E para que a soberania nacional fosse, é, fosse destruída, nós, de fato, tivemos, desde a descoberta do pré-sal, uma mudança de atitude das forças imperialistas, o Brasil se tornou foco de grande interesse, e, claro, sempre foi um player relevante, mas, a partir da descoberta do pré-sal, se tornou um agente mais importante da geopolítica global, e Lula capitaneava, pilotava uma coalizão que era reformista, democrático-reformista, sem maiores pretensões de transformação, mas mesmo assim responsável pelos melhores governos da história do Brasil, com alguma redução de desigualdades e com aceno para para possibilidades de mudança mais significativas, né? políticas de cota antirracistas, políticas de acesso à universidade por parte dos mais pobres, etc., políticas culturais importantes. Muito não se fez, mas muito se fez, de qualquer forma, dada a história brasileira, foram governos marcantes, muito importantes, populares, democráticos, etc. Mas, sobretudo, no plano internacional, o Brasil se se vincula aos BRICS, né? compõe os BRICS, e aposta na multipolaridade. E essa perspectiva deixou de ser aceitável para os Estados Unidos a partir do momento em que China e Rússia se aproximam, em que o declínio americano se evidencia prospectivamente em que as disputas energéticas se assiam e que o Brasil se se revela um, um um jogador potente nessa armação transnacional a partir daí nós começamos a assistir a essa operação Lava Jato descortinando a corrupção que era endêmica na política brasileira sempre existiu vinculando empresários a políticos etc era muito importante que isso fosse denunciado e enfrentado, muito importante, mas isso não se fez numa perspectiva igualitária e democrática, efetivamente, com transparência. Nós começamos a ver, desde o início, uma ligação da operação com a, a grande mídia conservadora e uma definição de foco que enfatizava o combate ao PT às esquerdas, como se o PT fosse a fonte de todos os males, tivesse o monopólio da corrupção, etc. E uma tentativa de atingir pessoalmente Lula, que era a grande e ainda a grande liderança popular brasileira. Atingiu o grande patrimônio do PT, que era credibilidade, a credibilidade popular. Esse processo passa pelo impeachment. O impeachment não é fruto do Lava Jato. Dilma não é alvo da Lava Jato. E o fato da Lava Jato ter crescido sob seu governo mostra, inclusive, uma isenção bastante razoável, não é? porque se fosse uma, uma liderança tirânica... Lava já teria morrido no nascedor, né? mas houve ali isenção, autonomia da Polícia Federal, autonomia do, das mas instituições. Mas havia
1: críticas no sentido contrário, de que o Ministério da Justiça, que chefia o, a Polícia Federal, não coibia os abusos da Polícia
2: Exatamente. Federal. Eu acho que, talvez por um cuidado excessivo, para não parecer que estivesse induzindo o processo um excesso de cautela ou de cuidado no sentido democrático teria levado até a esse excesso de, de leniência, digamos assim, de tolerância. É uma leitura possível. Mas o fato, você tem razão, é que os abusos começaram a, a se intensificar e, e, e todos aplaudindo, porque a mídia incensava a operação, aceitava criticamente todos os procedimentos, não mencionava os excessos como tais, e tudo passou a entrar na conta da, das finalidades elevadas. Tudo se justificava pelos fins. Os fins superiores, os fins de combate à corrupção, justificariam todos os meios. Aí nós chegamos a situações extremas, como a de um áudio gravado é, por Grampo. O Grampo tinha sido autorizado judicialmente, o Grampo do presidente Lula, para ouvi-lo no, no telefone ele foi autorizado judicialmente pelo juiz Moro até um determinado horário, no entanto continuou-se a gravar depois desse horário, portanto já estamos na ilegalidade, e envolvia a presidente, foi quando a presidente e Lula falam no telefone. Nesse momento legalmente o, o telefonema teria de ser extinto do, dos autos, né? a gravação teria de ser eliminada dos autos porque a presidente não pode ser ouvida senão a partir de autorização do Supremo Tribunal Federal em condições muito excepcionais. Nada disso existia, o Grampo continuou a funcionar, gravou-se o áudio, e não só se gravou ilegalmente, duas vezes ilegalmente, fora do horário e com a presidente. Como se vazou para a Rede Globo, o grande monopólio da mídia no Brasil, o áudio imediatamente. Quem vazou? O juiz Moro. Quem comete um assinte desse contra a legalidade, mostrando logo sua parcialidade, a sua com, é, intenção de intervir no, na política... É, tinha sido ser imediatamente afastado do caso. Até porque nunca se provou, não só nada se provou contra o Lula, efetivamente, apesar da condenação, como tampouco se provou que havia qualquer nexo entre Petrobras e corrupção na Petrobras e o suposto benefício que o Lula teria colhido por, recebendo, supostamente recebendo um, um, um apartamento que nunca foi dele, que ele nunca usou. Esse liame, esse laço entre... Petrobras e apartamento nunca se demonstrou que assim.
1: caso, é a denúncia de que o Lula teria beneficiado a construtora OAS com contratos da Petrobras em troca desse apartamento o famoso triplex. no Exato.
2: É, e esse laço nunca ficou provado, tanto que na, na própria sentença se fala em, em ato indeterminado, indefinido. Lula já não era presidente há muitos anos... Enfim, não, não havia nenhuma conexão e, e, portanto, não havia nenhuma justificativa para que o Lula fosse julgado por Sérgio Moro lá na vara de Curitiba, porque aquela vara de Curitiba estava cuidando das questões atinentes à Petrobras. então O conjunto enorme de ilegalidades, Lula é condenada a nove anos, originalmente, sem qualquer prova, os juristas isentos, mais objetivos, mais responsáveis, tampouco encontraram na sentença qualquer comprovação é, e rapidamente em caráter emergencial contrariando a, a prática usual rotineira no Brasil é, o, a segunda instância em Porto Alegre julga Lula a tempo de impedir que ele participe das eleições e aumenta sua pena para 12 anos para inviabilizar qualquer benefício que ele pudesse ter é, em função da, de de, de uh, do fato de já se terem passado anos da, do suposto crime em função de, de outros de outras variáveis se estende e os três juízes de Porto Alegre eh, dão basicamente a mesma sentença com todos os detalhes como se tivessem combinado eh, cada cada meticulosamente cada passo eu estou mencionando alguns aspectos. Né? O Sérgio Moro divulga para a mídia, há uma semana do primeiro turno das eleições, denúncias do ex-ministro de Lula, Palocci.
1: Antônio Palocci, Antônio Palocci, ministro da Fazenda e da Casa Civil.
2: Da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma. Essa delação premiada, que já era conhecida, de um, dois anos antes, mas ele divulga como sendo uma novidade a mídia inteira dá então as manchetes, há uma semana do primeiro turno é, é alguma coisa espantosa todo o trabalho era feito sempre no sentido de, de que a mídia trouxesse já as acusações então passávamos da delação premiada de alguém preso de alguém chantageado para ter a sua liberdade apenas se houvesse uma determinada confissão esperada então, essa pessoa confessa, essa confessa o delata, e essa delação não é mediada pelo sistema de justiça, essa delação vai à TV imediatamente. Havia televisões que se dedicavam diariamente apenas à Lava Jato. Vai para os noticiários da noite, vai para o Jornal Nacional, que tem 60 milhões de audiência, pelo menos e isso diariamente, como se a delação fosse já a comprovação final da verdade. Né? A quantidade de, de arbitrariedades, e agora, graças ao Intercept Brasil, né? é o Glenn Greenwald, que já tinha sido responsável por um trabalho tão importante nas denúncias de Edward Snowden, agora nós temos acesso às conversas entre uh, promotoria e juiz Sérgio Moro eles eh, conversavam ajustavam as táticas, estratégias o juiz sugeria mais provas etc, é alguma coisa completamente aberrante e nós continuamos assistindo a tudo isso a própria aceitação por parte do Moro, ou convite por parte do presidente Bolsonaro a Moro para que se tornasse seu ministro da Justiça e da Segurança Pública, depois de ter condenado o Lula e, e o retirado da disputa há, um, há 25 dias do primeiro turno quando Lula ainda era candidato, no, sua candidatura não tinha sido cassado ainda, uh, os, as pesquisas de opinião indicavam que ele tinha 39% de intenção de voto e Bolsonaro 21, a 25 dias do primeiro turno. É, portanto, retirar o Lula da, da campanha alterou, alterava completamente o, o quadro eleitoral. E essa pessoa responsável, basicamente, por essa alteração do quadro eleitoral é convidada para ser ministro de Bolsonaro. Nós estamos diante de uma situação em que a pusilanimidade reina, o cinismo e a hipocrisia, a arbitrariedade. E é um, uma tristeza, porque não se trata apenas agora de, de reforço do ministro e do, do poder de Bolsonaro. Se trata do futuro da justiça no Brasil, né? das instituições democráticas no Brasil.
1: Luiz Eduardo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Nós terminamos aqui mais uma edição do É Apenas Fumaça. Eu sou Danilo Tomás e falo do Rio de Janeiro. Obrigado.
0: Obrigado a você. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Esta entrevista foi preparada pelo Danilo Tomás, pelo Ricardo Esteves Ribeiro e por mim, Margarida David Cardoso. O Bernardo Afonso fez a edição de som. Fazem ainda parte a equipa Fumaça, Ana Freitas, Joana Batista, Frederico Raposo, Maria Almeida, Moutáfes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotes Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê, vai a fumaca.pt contribuir. Até já.